0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。近期呢，我们股权方案落地团队接连呢是调研了几家餐饮行业的企业。这个调研期间呢，我们发现餐饮业的股权设计呢，它跟其他行业、跟一般企业的股权设计呢，逻辑上是一样的啊，只不过是餐饮行业有它自身的特点啊。你比如，呃、啊，这个门槛比较低啊，谁都可以进来，它不像那些。高科技领域那样，对人才、对资金啊都会有比较高的要求。而且餐饮企业呢，它是劳动密集型企业啊。像传统的餐饮企业呢，也更依赖于厨师啊、大堂经理像这些岗位。所以餐饮企业在做股权激励、股权设计的时候呢，啊，也需要考虑到这些行业特点。那现在的餐饮行业里面呢，因为股权设计不合理导致的股权纷争呢？啊，也不在少数啊！你比如真功夫，啊，比如前几年很火的西少爷肉夹馍，啊，还有这几年比较火啊，却大多数最终以关门告终的这些众筹的咖啡厅，啊，他们都是因为在股权设计上的失误，让企业呢付出了惨重的代价。那么餐饮业在做股权设计的时候呢，除了要遵循一般的股权设计的原理以外，还需要把握哪些原则呢？那下面呢，我们就一下面呢，我们就来一一的分析一下。首先呢，我们要关注的就是合伙创业的股权设计。合伙创业呢，可以说有很多优势啊、呃，也是当下创业者比较喜欢的模式。同时呢，也是比较容易出问题的合作模式。其中股权的设计呢，又是非常关键的因素之一。我们讲，一个可能合作成功的企业呢，必须具备。这么几个条件，第一个呢就是必须有一个带头大哥，第二呢要有一帮志同道合的小兄弟，第三呢大家都有一个创业者的心态，第四就是分工要明确，你像谁负责营销，谁负责财务，谁负责这个运营，这个都要搞清楚。第五个呢就是股权设计一定要合理。那么怎样进行股权的设计才合理呢？首先，带头大哥呢一定要保持着大股东的身份。其次呢，要让小兄弟们呢有安全感。像合伙人在五个人以下的时候呢，带头大哥的股份通常会超过一半啊，占股五十一以上。那如果说合伙人超过五个人以上，你比如十几个兄弟了，这个时候呢，这个带头大哥的股份呢，其实可以不必再过一半啊，你这样那些小兄弟们呢，他就有了能够干掉带头大哥的可能性。嗯，这样的话呢，大家都会觉得安全。啊，就不会轻易闹掰。其实换一个角度来看呢，不给带头大哥绝对的权利，其实也也是对他的一种保护啊。因为绝对的权利呢，会产生绝对的腐败。另一方面呢，这样的股权设计呢，使得这些小兄弟们呢，也可以提意见啊，就是大家都会有参与感和成就感啊，也有助于团队凝聚。同时呢，带头大哥的存在呢，也让这群人很自然的就有了主心骨。啊，它不会出现谁都想说了算这么一个僵持的局面，啊，也不会出现群龙无首、互相争斗的一个局面，啊，你比如西少爷肉夹馍最初三个创始人的股权比例就是四比三比三，啊，这个是典型的没有大股东的股权设计，缺少一个带头大哥，以至于呢，就在后来的发展过程中，他们几个冲突不断，啊，矛盾呢是越来越深，这个公司刚刚走上正轨。啊，其中一个创始人呢就被踢出门了，啊，创始人团队呢分崩离析，啊，所以不管今天的西少爷发展如何，这个都是一种沉重的伤害，因为分手的方式呢有很多种，只有伤害最小、代价最低的那个才是最好的，啊，是什么样的方式呢？那个一定是好散好合。另外，餐饮行业引入众筹模式的呢也有很多，那引入众筹以后倒闭的。也有很多。那接下来呢，我们再看看众筹模式下的股权设计。众筹创业呢，它之所以会火，啊，是因为这种模式呢门槛很低啊，你像几千块钱啊，它就可以圆大家拥有一个自己的咖啡馆、餐厅啊，或者说会所的梦想。但是结果呢，往往并不好啊，并且呢，大多都失败了啊。这并不是得之于意失之于意那么简单。啊，任何一种结局呢，它都有一种必然的逻辑结果。那众筹创业的模式呢，从本质本质上呢，它跟合伙创业是一致的。它的股权设计从本质上呢，跟合伙人创业也是一个逻辑啊。一是要有带头大哥，二是要有一帮小兄弟。那不同的呢是，众筹创业的股东人数，它比合伙人创业呢要多很多，而且呢，有一些股东呢是。只是愿意投钱，他并不想参与经营。有一些呢是，只是想要有个名啊，有个面子，其他的呢也并不在意。所以，众筹创业的股东呢，其实更像是一盘散沙啊，更需要有带头大哥来主管这个事儿，来搅活这盘沙子啊，需要有人专职做这个项目啊，或者说组建一个创业团队来做这个项目。那像很多的众筹项目不成功，你比如咖啡馆。啊，大多呢是大家仅凭一片爱好去做啊，轮流组个，轮流管事，结果呢都不专业，更缺乏连贯性，所以呢都管不好，最后呢只好关门大吉。那众筹呢不会像一般的合伙创业那样，因为股权设计不合理产生股权纷争啊，却会因为股权的高度分散和平均，那、啊、导致没有主事的人，没有经营团队，这个是很多众筹项目失败的最关键原因。啊，当然，众筹失败的案例很多，但是呢，也有不少做成功的案例。啊，这里呢，我们举一个我们亲自做的一个案例，这个是学院有一个股权课的学生，他来自淮安，他用众筹的方式，现在是已经开了啊十几家水果店，啊，他是主要的一个发起人，他发动了很多他的客户来参与，这个这些人出的钱呢也不多，每个人呢也就占几个点的股份。那这样的话，股权自然是很分散。但是呢，他也很明白众筹的一个缺陷，所以呢就策划了很多的活动来凝聚这些股东。那你比如用轮着店长的方式啊啊等等，这个做的就非常不错。因为对那些股东们来说呢，像他在哪里买水果，他都是消费。你在自己的店里消费呢，更有面子。而且呢，年终还有分红，啊，所谓肥水不流外人田。何乐而不为啊？其实创业成功的因素呢有很多。那这位同学他水果店规模扩张的成功呢，在很大程度上是取决于他们对众筹项目啊这个股权本身缺点的一个充分认识和弥补。其实呢，就是得益于合理的股权设计。另外呢，餐饮更常见的一种方式啊，就是加盟啊。我们再来看一下餐饮加盟的一个股权设计。因为跟其他的行业相比呢，餐饮业更多的呢是会通过连锁店啊，或者说加盟店的方式来进行一个快速的扩张，啊，这个是餐饮行业的优势啊，因为民以食为天嘛，这个人在哪儿他都得吃饭是吧？所以一个成熟的餐饮企业呢，可以开设很多家门店进行一个连锁经营，啊，虽然我们一直都在强调带头大哥和控股股东的一个作用，但是母公司。啊，大家注意，母公司对门店是不是控股呢？其实没有太大关系，因为门店的品牌啊、你的供应链、你的管理体系都是母公司来提供的啊，甚至有时候管理团队也是由母公司来委派。那在这种情况下，不管你是不是控股，这个控制权其实也都是你的啊。所以呢，我们不要拘泥于形式。那基于连锁门店这样的特殊性。这个门店的股权设计呢，其实就完全可以面向社会进行众筹啊，包括面向员工众筹。这个模式呢，很简单的逻辑就是，一方面用别人的钱干自己的事儿，另一方面呢，员工感觉是在给自己干，他更有主动性。你这样的话就是一举两得。我们之前做过一家济南的一个餐饮众筹的案子，它是一个集团制公司。他下面呢有好几个餐饮品牌，在济南的规模做的还可以。当时呢，他旗下新新做了一个品牌，这个品牌下的一个门店呢，就是用众筹的方式做的。就他把股权的一半卖给了门店的六七个员工，另外的一半呢卖给了朋友，卖给了客户。这个老板呢基本上没出钱，但是呢，因为品牌管理都是母公司的，所以门店呢要向母公司上缴品牌费用、管理费用。啊，所以这个母公司没有出资，但是门店 50% 以上的利润却是母公司的。啊，同时呢，因为股权设计啊，使员工通过众筹成为了股东，这个心态改变，责任心呢也增强了，这个门店的生意呢就非常不错。其实无论哪个行业，股权设计最终的目的呢，还是要让企业做的更稳更久。啊，在做大和做久之间，做大和做精之间呢，我们更应该选择做久和做精。啊，你不能为了做大把企业给做散啊，甚至做死了啊，所以宁愿把企业做小、做简单、做慢一些、做长久一些、做的有灵魂。哎、啊，也不能为了为了上市而上市，为了做大而做大。啊，你不能为了赚钱而不考虑未来。你就像乔江南，为了上市。啊，赌了一把，结果呢，现在非常被动。再就是说大娘睡觉啊，只顾发展，却忘了培养接班人，最后呢，被迫把股权转让给了别人。所以一旦主动权你让给别人了，你就没办法左右公司的发展。最后呢，发现自己的孩子已经不是自己的了啊！你把孩子养大了，结果跟别人姓了，这个就太悲哀了。所以，我们中国企业呢，其实目前不缺大，也不缺快。缺的呢是慢和精啊，缺的是有灵魂。其实，做一个五百强的企业呢，并不如做一个一百年的企业更能赢得尊重。所以，做企业呢，应该是有所为有所不为啊，去追求做慢做精，做的有灵魂、有长久的生命力。我想，这个才是当代企业应该找准的一个发展方向。好，那今天的分享呢就到这里，感谢您的收听。如果您计划做股权激励、股权设计方案的落地，欢迎加我微信深入沟通。我的微信号是406893464。金不在西天，金在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。